0: Estamos começando a nossa transmissão nesse momento Aqui no Instagram da Agência Tambor Bom dia a todos e a todas que estão chegando Estão se acomodando aqui na nossa live Esse é o programa Papo de Crente Promovido pela Agência Tambor, pela Rádio Web Tambor E nesse tempo de quarentena, a gente transformou, adaptou né, o nosso programa à nossa live, um tempo de conversa, de edificação também, de diálogo, frente aos desafios que a nossa fé, que a nossa crença em Cristo tem né, nesses dias de hoje. Então... Eu acho que a gente é uma experiência nova para nós, diferente Mas que a gente vai conseguir ter bom êxito Então sejam bem-vindos E e a gente vai ter um tempo certamente de edificação De diálogo e de aprofundamento de temas e de questões é, do nosso do nosso contexto nosso tema de hoje é vai ser sobre messianismo político e a gente vai estar conversando com o pastor e teólogo William Zell, é, que é pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana é, do Brasil. E daqui a pouco a gente vai abrir uma live e conversar com ele. E a gente agradece a companhia de vocês, de todos e de todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E, e antes de tudo, a gente queria já dentro dessa temática do, do messianismo é, político, não é? É, do messianismo em geral, que é um tema muito vasto, que a gente vai conversar com o pastor William, eu queria fazer uma leitura é, inicial das escrituras é, do texto de Mateus, Mateus capítulo 24, dos versículos 23 a, a 26. E... Essa passagem é muito emblemática e ela, de respeito ao tema de hoje, né? é o momento que a gente está vivendo. Diz assim, Mateus 24, de 23 a 26. Se então alguém lhes disser, vejam aqui, vejam aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu vos avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele, dentro da casa, Não acreditem. Acho muito pertinente essas palavras deixadas pelo Senhor Jesus Cristo, no chamado sermão profético, Mateus capítulo 24, de uma advertência aos seus seguidores, aos seus discípulos, no que diz respeito ao aparecimento, ao surgimento de Cristos, de Messias e de profetas. E nos últimos dias, ou nos últimos tempos, a sua advertência é bem veemente é, para nós, para cada um de nós, no sentido de não ir atrás, de não acreditar. A palavra é a ordem, né? é muito explícita e muito veemente, como eu já falei. Não acreditem. Isso ele diz, fala diretamente para os seguidores e seguidoras, é, Jesus para que não se deixem enganar, porque apareceriam e aparecerão é, falsos, fakes, messias fakes, é, inclusive realizando grandes sinais, grandes eventos, grandes realizações, milagres, é, representações é, de uma realidade que não existe. É, há aqui um uma alerta, para que a gente não se deixe seguir pela aparência das coisas e não ir atrás, e não seguir. E mesmo que ele esteja dentro de casa, que seja uma, uma realidade privada, ou mesmo no deserto, uma realidade distante, a advertência do Senhor Jesus é para não acreditar. E o que a gente vê hoje, a verdade de toda a história recente, ou da, talvez da toda, toda a humanidade, é a aparição né, de muitos messias, muitos cristos, muitas pessoas se dizendo enviado de Deus, escolhido de Deus. E a postura dos discípulos, das discípulas, é a postura de desconfiança, de suspeita, uma suspeita metodológica, uma dúvida e, e uma postura de não cair facilmente é, nessas seduções que, de um dito messianismo religioso e político, tão em voga nos nossos dias. E eu queria trazer essa reflexão é, para nós, como uma introdução à, à conversa que nós vamos ter, a nossa live, nesse momento, Com o pastor e teólogo William William Zell. E eu queria então agora chamá-lo. Ele vai entrar aqui conosco. E isso aí. E vai conversar com a gente. Estamos aqui aguardando o pastor William, que é é um prazer. Muito bem. Eu vou colocar meu fone aqui para ouvi-lo de maneira... Bom dia, William. É um prazer muito grande né, conhecê-lo, conversar contigo nessa manhã. E seja bem-vindo ao Papo de Crente, esse programa live que a gente está fazendo. E É uma alegria conhecê-lo. Foi a pastora Franciele quem o, o indicou e... É uma satisfação ter aqui conosco. Eu queria que você começasse se apresentando, porque é, eu estou vendo aqui né, que você é teólogo, possui graduação em teologia pela Faculdade de Teologia é, Luterana, Faculdade Luterana de Teologia, mestre e doutor em teologia também pela ERTE, Escola Superior de Teologia, e faz uma pesquisa né, no campo da antropologia filosófica. É, Cristologia, Crisologia, enfim, outros temas, e especialista em Dietrich Bonhoeffer. Eu não sei se a minha pronúncia está certa, mas por favor se apresente para nós, seja bem-vindo,
1: William. Legal, muito obrigado, pastores. Ah, assim como disse o William, ou William, tanto faz, ah, sou pastor luterano da ISLB, da Igreja de Confessão Luterana no Brasil. Atualmente estou na cidade de Palhoça, que fica na região de Florianópolis. E, junto com a paixão em ser pastor, também gosto de, de me aprofundar mais em alguns temas, e por isso que acabei entrando no mestrado depois do doutorado, aonde estudei um pouco, uh, principalmente, o assunto da antropologia, dos movimentos uh, sociais também, e da cristologia, e, e acabei enveredando um pouco sobre a. Uh, o tema da ética da antropologia e a ética a relação disso nesse teólogo alemão o Dietrich Bonhoeffer Bom, é eu um sobrenome bem difícil de falar né e, mas é alguém que me inspira e que considero bastante por causa da sua teologia da sua maneira de pensar e também dos seus enfrentamentos né, no seu no seu período do, durante o da Alemanha nazista né que também tinha ali um Messias.
0: Muito legal você começar falando do do Bahrein, né, Dietrich A experiência dele é, que é muito marcante para nós. Vamos, vamos pegar esse ponto de partida, não é, do enfrentamento que você falou. Como é que foi isso historicamente e e que, que relação isso tem com a visão teológica dele, né?
1: Uhum. É, é um assunto bastante amplo, né. O fato é de que o ele, ele, ele é de uma família abastada, o pai dele é professor e psiquiatra na Universidade de Berlim, então ele está num no bom círculo social no seu tempo, ah, com o envolvimento da igreja, então ele decide estudar teologia, e isso causa bastante estranheza, porque ah, dentro do seu ser familiar sempre era a ideia de que outras profissões eram mais interessantes, né? mas ele, ele está convicto do seu chamado, estuda teologia em Tíbia, depois em Berlim. Ele se forma e faz o seu vicariato, o seu período prático de habilitação ao ministério em Barcelona. Depois ele volta, só que ele não tem idade suficiente para de ter os 25 anos para poder ser ordenado pastor, e por isso ele faz a tese de habilitação dele. E na tese de doutorado ele tinha feito, então, a... Estudado um pouco sobre sociologia da igreja e depois no, no, na, na habilitação, que é a necessidade na Europa de você poder lecionar, ser professor lá, de ter mais um doutorado, né? Então, ele faz sobre a questão da antropologia. E como ele não tem idade suficiente, então ele vai fazer um período de experiência nos Estados Unidos e nos Estados Unidos ele se torna frequentador de uma igreja do Harlem, em Nova York. E uhum. ali, Harlem é uma igreja bastante marcada pela luta social, contra a injustiça racial. Uhum. Ele se envolve apaixonadamente ali por aquele trabalho e isso, de certa maneira, marca bem a, a vida dele. Né? Então ele volta para a Alemanha e ele se torna pastor e, junto com isso, ele sempre está acompanhando a situação política do seu país. Né? E cada vez mais ele percebe de que existe uma pessoa que que é bastante carismática, que tem um bom discurso, um discurso eloquente e fala muito bem, e traz uma outra esperança diante daquilo que a Alemanha estava vivendo naquele tempo. Né? Então, só para a gente se contextualizar, a Alemanha está vivendo no tempo pós Primeira Guerra, então ela tem que cumprir o Tratado de Versalhes, que é um tratado com relação à reparação dos danos que a Primeira Guerra causou, e isso, de certa maneira, gera uma grande uma grande a questão, uma, uma tragédia econômica né? na, uhum. na Alemanha. Né? E, e eles passam fome, estão numa situação bastante precária, então, todo... e isso está aliado justamente com a história de um país que sempre foi muito forte, apesar de que não era reunida num império, mas que tinha as suas províncias, e isso era muito forte. E isso faz com que eles, então, ao ouvir o papo ou discurso de um, do Hitler eles acabam colocando sua esperança nessa pessoa né? então ele se torna o Führer né que essa palavra em alemão significa o guia Führer e Hitler, o Bonhoeffer ele foi convidado enquanto pastor a fazer uma parte de um programa radiofônico acho que é isso que é o é onde começa a luta dele contra o nazismo né ele é interessante um a participar de um de um programa radiofônico. E nesse programa ele faz um jogo de palavras, da palavra Führer, que é guia, com o Ver que é sedutor, uhum. que relembra a serpente, né? uhum. lembra a enganação, né? Uhum. Então ele denuncia toda a, a paixão dos jovens, da população, com relação a essa figura, e estão colocando a sua esperança de maneira indiscriminada nessa pessoa que é considerado guia, mas é muito mais o um enganador ou tentador, aquele que está levando o povo para um caminho bastante difícil, né? E ali começa a história dele com relação à luta contra o miscianismo político de Hitler, né? Então, uhum. E uma das coisas que ele denuncia com bastante veemência é justamente a mistura que o discurso político faz com o discurso religioso. Religioso, certo. Então, por isso que ele... Se você for pegar, por exemplo, os escritos uh, deixados a partir das aulas que ele ministrava na Universidade de Berlim, entre os anos 32 e 33, ali ele vai justamente pesquisar bastante sobre a questão da antropologia, ali ele vai fazer uma uma análise do livro de Gênesis da criação a de Gênesis 1 a 4 e aonde é esse comentário de Gênesis 1 a 4 que é a criação em cada é recheado de respostas à situação política da Alemanha naquele tempo e é onde ele vai uhum. com toda a veemência anunciar e denunciar essa situação da mistura que se faz entre igreja e Estado né, entre mesianismo político Embargado com carregado de messianismo religioso, né? E dessa mistura, onde as pessoas colocam então a sua esperança cegamente numa pessoa que que trará a libertação e a solução de todos os problemas, né? Diante da uhum. ansiedade que as pessoas elas viviam. Né?
0: Então... Agora, o, o Bonhoeffer, ele chegou a a um, uma condição de militância, né? E desenvolver é até mesmo na, na, para impedir que Hitler continuasse a, a fazer o que fazia, e ele chegou a, e morreu por causa disso. Né? Quer dizer, foi, é um mártir, poderíamos dizer assim, do cristianismo no século XX?
1: Sim, com toda certeza. Ah, se você acompanha a história de Bonhoeffer, você vai ver de que sempre de novo ele está ah, lidando com a questão judaica, por exemplo. Né? Porque okay. Na Alemanha nazista, o nazismo, Hitler é contra os judeus. Né? Então, isso já vem de longa data, né? de encontrar um culpado né? então todo mistério político precisa de um culpado né? precisa de um lugar uhum. onde você coloca a culpa pelas mazelas das que a sociedade estava vivendo né? então com isso, por exemplo ele ele entra então na, nesse projeto de, de conspiração contra a vida do Hitler né? ou tentar ele, tirar ele do poder uhum. e ao mesmo tempo ele começa a escrever sobre o antigo testamento que era proibido até enquanto conspirava e, e trabalhava, chegou a trabalhar para a Amware, né? que era a agência secreta da, da Alemanha nazista. Ele estava ali infiltrado. né? Uhum. E, e ele tinha os contatos, porque ele é uma pessoa muito conhecida naquele tempo, então ele tinha os contatos ecumênicos, então ele tinha permissão para sair da Alemanha e viajar para outros países. E quando ele fazia isso, nas suas, das suas viagens ah, religiosas, ali ele já conversava com, com, com pessoas importantes da Inglaterra, da, da Suécia e de outros países, né? E assim, ele tentava fazer com que houvesse um movimento mundial de outros países contra o governo de Adolf Hitler, né? Então, uhum, uhum. então ele fez todo esse trabalho de conspiração e ao mesmo tempo tentar fazer um levante tanto da igreja a nível mundial, de outras igrejas cristãs, que tomasse uma postura bastante clara, mesmo que ele não tenha conseguido isso, e também com relação aos outros países, né? Então houve muitas denúncias e isso gerou um atrito muito grande, né? E ao ponto de quando então descobriram que era ele, que ele fazia parte dessa conspiração, ele foi preso e depois de dois anos na prisão, então ele foi foi enforcado. Foi por causa dos seus, do, seu, do seu crime contra a Alemanha nazista ou contra o Adolf Hitler, né? Eu acho que ele foi uma das últimas pessoas que foram mortas antes de Hitler se suicidar.
0: Uhum, uhum. O, o, William, uh, esse esse tema está muito próximo do que a gente está vivendo hoje, né? E nós já temos aí um bom número de pessoas aqui nos acompanhando e a gente quer dizer que você pode participar, tá bom? Fazendo as suas perguntas é, na caixinha de perguntas para gente... Aí eu passo todas as perguntas aí para o William que vai né, é, contemplá-las né, assim é, se desprendendo um pouco do do Bonhoeffer é, o que, que quem é o Messias o que é o Messias é, isso está muito em voga hoje né e, é, então na tua visão é, é, teológica antropológica política também
1: não é essa figura do Messias assim como você falou antes no começo na tua introdução acho que a ideia de um messias ela é muito antiga né é. o, o fato de você colocar esperança numa pessoa quando a coisa não vai bem ela é ela, ela chega a ser um, um meio pelo qual eu tento me salvar né de colocar minha última esperança para que as coisas elas possam melhorar né então se for olhar no antigo testamento por exemplo a ideia do messias como pessoa, eu acho que ela começa com a monarquia dos reis, com Saúl. Uhum. É, antes disso, por exemplo, havia ali, na, na, antes da entrega de Moisés das tábuas, onde as pessoas colocaram a sua depos, a, depositaram a sua esperança, mas ali ainda era numa estátua, era num bezerro de ouro, né então ali haveria a solução uhum. dos problemas. Mas depois há uma junção dessa ideia da esperança em algo, algo visível, algo palpável, algo que você consegue enxergar, com relação à, mo- à monarquia, né? E, e ali a partir da monarquia então surge com mais força de que o rei se torna então aquele o qual que é o libertador e aquele que faz o reino crescer e faz as coisas ir bem. Mas o fato é que o sentimento messiânico, esse movimento messiânico, ele começa depois quando então Israel perde, né, o seu poder, o seu território. Ele é dominado uhum. principalmente no período da Babil, do Babilônico, né? Então, ali surge com mais forte a ideia do Messias, né? E esse Messias seria, então, o ungido de Deus. E como ungido de Deus, né, a, palavra grega, a palavra hebraica, Messias, ela significa ungido, né? Que depois uhum. é traduzido para o grego como Cristo, né? Uhum. E, e ela começa, então, com o movimento da... da com a questão da do cativeiro babilônico e depois atravessa até a época de Cristo. Então, a gente pode relembrar agora, nesse tempo da Páscoa que nós passamos, né? da entrada triunfal, a entrada triunfal nada mais foi do que a, aquele povo recepcionando um Cristo diferente do que aquele Cristo queria se apresentar. Né? Então, uhum. então, a carga a carga de visão que eles têm em cima da, de Jesus Cristo que está entrando... A vontade em cima de um jumentinho é justamente de que ele é o um messias, um ungido, uh, uh, mas como libertador político, não como aquilo que ele quis instaurar enquanto reino de Deus. né? Então essa essa ideia ela é muito antiga. Né? E, uhum. e ela acompanha a nossa história. Né? Sempre de novo surge o messias justamente quando há uma grande frustração, quando okay. há sentimento forte de desesperança, Uhum. Ou quando acontece alguma coisa e, e o povo se sente enganado uhum. e, e facilmente se coloca, então se deposita, né? Na, na pessoa, numa pessoa, essa esperança né, de que ele se torne então libertador.
0: Bom, isso acontece não somente no, no, no âmbito do cristianismo, né? Mas de outras religiões também e, e própria a, a história do ocidente está muito marcada. Né, com messianismos e na própria história do Brasil também. Né, que nós temos aí é, é Caldeirão, Contestado, Juazeiro, né, Antônio Conselheiro, a própria experiência de Jacobina, né, os Bunker, né, no, no Rio Grande do Sul. Né, então, e na nossa história política também. Né, quer dizer, é, ciclicamente aparecem messias, como a gente está vendo hoje, né, inclusive o no nome. E é, isso tem um apelo simbólico né, muito grande. Sim. Teologicamente, como é que a gente é assim, é, lida com essa questão? William.
1: É, a, a, o messianismo, o grande, eu acho que ele recebe uma carga muito mais forte, ele se torna muito mais perigoso quando, além de ser um messianismo político, ele é misturado com o messianismo religioso. Perfeito. Okay aí ele se torna ainda mais perigoso. né? Porque enquanto está no campo da razão, no campo político, aí ele é uma coisa. Mas quando se mistura, então, o um campo religioso, que lida um pouco mais com a subjetividade, se lida mais com, com o sentimento, né? aí ele se torna mais perigoso porque ele começa a se tornar um pouco mais irracional. Então, não importa quais são as verdades, não importa quais, não importa os fatos, entende? sempre haverá uma justificativa para tentar uhum. dizer não ok ah uh, mas ele ainda está certo ele ainda é a melhor opção ele ainda é uh, que okay, ele ainda é o nosso salvador né então então eu acho que na história do nosso país isso isso acontece ou aconteceu né, em diversas ocasiões né e não só na história do atual presidente né mas também nos outros presidentes que surgiram né certo. esse populismo misturado né por exemplo Vargas ele era considerado o pai dos pobres né então isso se mistura muito né? Aonde as pessoas elas colocam a esperança Numa pessoa E quando isso se mistura com a religião Então isso se torna bastante problemático uhum. E a gente pode ver de Que a, a, o campo religioso No Brasil se tornou muito influente né? Então as igrejas evangélicas Também a igreja católica Ela tem uma, uma influência política Bastante forte né? Na perspectiva da, da teologia luterana Isso está um pouco equivocado por então, uhum. estava muito claro para né? isso também estava quando o Lutero ele lidou com a questão do, do imperador e com os principados da Alemanha, ele arrasou sobre a questão da diferença entre o estamento secular e o estamento espiritual, né? e aí ele elaborou a questão dos estamentos, de que é o estamento da igreja, da, da economia e da política. Então esses estamentos eles, eles estão juntos estão mas eles devem ser distinguidos eles são separados devem estar separados né devem ser distinguidos e a tarefa da igreja é dar uma carga cultural para que as pessoas elas pudessem auxiliar nessa carga cultural e para que as pessoas pudessem racionalmente decidir bem pelos seus cidadãos mas a igreja não tem não deve ter interferência política a, interferência, a influência política que igreja deve ter é de formar cultura, é de influenciar pessoas, mas principalmente entendendo assim de que as pessoas devem usar a sua razão, não a crenças subjetivas, mas aquilo que é melhor para as pessoas. né Então isso estava muito claro para o Lutero, de que o que Cristo é para mim é importante enquanto eu estou diante do outro. o outro se torna uma pessoa importante por isso devo usar a razão porque não é só a a minha causa, não é só a minha crença mas é pensar na comunidade, no todo e por isso que Deus é compreendido como aquele que age na governança do mundo não a partir da igreja, mas a partir da razão, a partir da da capacidade humana de administrar ah, bem ah, o Estado né e essa foi a denúncia, por exemplo, de Bonhoeffer também na Segunda Guerra. Né? Bonhoeffer como luterano, ele criticava os luteranos, porque só pra gente relembrar, né? a Igreja Católica foi silenciada durante a Segunda Guerra. Hitler chegou para o bispo da Igreja Católica na Alemanha e disse, olha, se vocês se meterem vocês caem fora, a gente tira vocês. Então eles silenciaram. E a Igreja Evangélica Luterana, a Igreja Evangélica da Alemanha, eles 70% submeteu ao governo de Hitler e até teologicamente justificava essa governança, né? Então é interessante ver na história de que de como teólogos, doutores, pessoas doutas e inteligentes tentaram trazer argumentos em embasamento teológico para justificar os atos e os comandos, né? Os desmandos do, do governante, né? Então uhum. e, 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 e essa história se assemelha muito aquilo que nós estamos vivendo hoje, né? A sim, as sim. Todas elas. Elas têm sempre um argumento religioso para defender o indefensado, né? E esse poder, essa influência religiosa no Brasil, ela já foi percebida em todos os campos políticos, né? Então, então, eu acho que acompanho. Eu acho que não é específico de um partido, né? Não é específico de uma pessoa, mas é um movimento, como você disse antes, que acompanha a nossa história né? e de que sempre de é. novo precisa ser denunciado, né?
0: Agora, a gente vê hoje realmente essa tentativa de justificação, de legitimação teológica é, de uma figura pseudo-messiânica né, que ocupa a presidência é, da república, mas uma uma confusão, uma simbiose é, do religioso com o político na esfera do Estado. Quer dizer, o Estado deixa de ser laico né, e o Estado se aproxima de uma prototeocracia, quase uma teocracia. né? Como é que Lutero veria isso? a questão do Estado laico, ou seja, a sociedade é religiosa, mas o Estado é laico. E como é que os evangélicos hoje têm dificuldade de entender isso, de lidar com isso, como se fosse realmente um projeto de uma teocracia? Né?
1: É, não é por acaso que a, a, essa compreensão está fortemente enraizada no movimento evangélico que tem um apelo bastante grande ao Antigo Testamento. Né? Então, sim, a ideia é de um rei, né, de, de um reinado... Uhum. teocrático, né? Então, dessa influência que diretamente a, a igreja tem na governança do mundo, né? E de formar, então, o reino cristão, né? Então, esse, esse é o grande perigo, né? Lutero, é claro que ele vivia num tempo aonde a Alemanha e toda a Europa era cristã, né? Mas a, a ideia dele sempre era de que a igreja, ela forma a cultura. Então, de que a igreja ela tem a função de educar a população. Então, por isso que o movimento da reforma insistiu tanto na formação de escolas, né? de alguns que uhum. pudessem sair da de não de não serem pessoas capazes de entender né? e submissas àquilo que o te fala, mas pessoas que cons- conseguissem questionar, conseguissem elaborar, conseguissem fazer ciência, conseguissem uh, gerir melhor a sua vida, né? Então, na visão de Lutero, é um grande equívoco quando você, no âmbito secular, você mistura com a esfera espiritual, né? Então, é uhum. a distinção. Porque quando isso acontece, você coloca a esperança no, no na, na, na esfera secular. Quer dizer que você perdeu a noção de que existe o reino de Deus e o reino dos homens. Você mistura uhum. as duas coisas, né? E essa, essa mistura, ela é perigosa, né? Mesmo que nós, cristãos, somos chamados a trazer sinais do reino de Deus no mundo, mas mesmo assim sabendo ainda de que esse é o já agora, né? Por meio dos sinais, mas o ainda não, de que esse não é o reino de Deus, né? E o problema é quando você quer transformar o reino, o terreno, no reino de Deus, né? E de forma absoluta dizer assim, não, aqui está então a, a figura suprema que vai resolver todos os nossos problemas, né?
0: Uhum. ontem sim continua
1: é, mas eu penso assim que é interessante entender também por que que existe esse messianismo político eleitoral em cima desse, do, do atual presidente né eu acho que não, não é por acaso né existe uma frustração por parte das pessoas né elas se sentirem certo. enganadas e decepcionadas por causa das coisas que foram vinculadas e das coisas que aconteceram e isso gera né uh, um movimento messiânico justamente numa ala que tem um pouco mais de ligação com a religião, né, com principalmente com a, com a ala mais conservadora da Igreja Católica e com, com a Igreja Evangélica, né? Uhum. E isso faz depositar então a esperança no, no presidente é. que é. poderia trazer a solução de todos os problemas. É.
0: Eu estava pensando o quanto que ontem é, todo o conjunto de conflitos, né, que aconteceu ontem que a mídia, né? que foi o enfrentamento de dois messias, né, é, um messias, né, um paladino da moralidade pública, né, um juiz, e o messias que se diz presidente e os seus egos colocados assim, expostos, né, é, no debate público, né, é, numa questão pública. Então, realmente nós nós estamos num momento messiânico da nossa política, não é diferente, né. É. É, mas o quanto que essa interpretação ela é bem pertinente para nós hoje a gente tem aqui uma pergunta da Aline Cipaúba é, por que um líder religioso como o Papa tem sido tão demonizado? Bem pertinente essa questão
1: tem, tem o, o eu não lembro agora o nome do do bispo, o Elder Câmara o Elder Câmara bem famoso, né? uma vez ele disse assim enquanto eu alimentava os pobres eu era ah, cristão. Eu era cristão, né? Depois comecei a perguntar por que, que existiam pobres, então eu me tornei comunista, né? Uhum. Ah, mas é hoje, é, hoje existe essa identificação, né? Se você se torna uma pessoa um pouco mais crítica e sóbria e você tenta uh, se ausentar um pouquinho de entrar nesses movimentos e, e se tornar um pouco mais crítico, como o Papa Francisco também é, de denunciar coisas, né? facilmente ele é demonizado, né? porque uhum. acaba, de certa forma, ruindo um pouco o projeto político-religioso. né Então, o Papa Francisco é uma pessoa, eu considero uma pessoa muito consciente, muito, muito uhum. sábia, nas suas palavras, nas suas atitudes e as denúncias que ele faz, acaba ferindo o um sistema, também econômico, né? uma crítica ao sistema econômico que nós vivemos. E... E, e por isso que ele é tão facilmente demonizado, né? porque tudo aquilo que vai contra o projeto, se você se tornar um pouco crítico, você já é lançado como... você já é ah. colocado como como comunista ou alguma coisa assim. Eu oh, também é já vi comunista agora. Né?
0: <risos> outra, outra pergunta aqui, outra questão. Como e por que grandes igrejas embarcaram nesse projeto
1: messiânico? É, eu considero de que esse movimento... Uh, re, uh, esse movimento religioso que nós temos no nosso país, ele, ele, ele não consegue distinguir a, as esferas. Né? O que que pertence à esfera mundana e o que pertence à esfera espiritual? O que são as coisas de Deus e o que são as coisas dos homens? E isso, para mim, está muito relacionado com a questão da escatologia, do como as pessoas elas é. pensam o fim dos tempos, ou como elas pensam a volta de Cristo, o que significa, por exemplo, a eternidade, né? Então, quando você crê de que ah, tudo aqui que nós vivemos aqui tem uma, uma, uma carga ruim, né, de viver essa percepção mais platônica né, de que a matéria é ruim e tudo aquilo que uhum. é espiritual é bom, é claro que logo você vai tentar fazer com que a, a experiência espiritual ela, ela esteja infiltrada em todos os âmbitos. Porque, no final das contas, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é humano é ruim. E aí você tem que desqualificar isso tudo. Então, por que que Deus é necessário ah, estar presente na governança política? Uhum. Porque a, a, o ser humano é, é totalmente ruim, né? E, e Lutero, por exemplo, ele vai dizer de que ah, na política nós devemos governar como se não houvesse Deus quer dizer como se que interessante e, e Bonhoeffer também vai dizer a mesma coisa ele vai dizer de que nós temos que viver de maneira religiosa né de que nós sim, vivemos, sim, sim. nós temos a responsabilidade de viver a ah, sabendo que Deus está e de que Deus existe né sabendo que Deus ele importa para nós mas que ele nos faz viver a nossa verdadeira humanidade né? e de que a restauração em Cristo nos faz enxergar a vida a partir da sua ótica e isso significa de que, então, ali nós somos verdadeiramente humanos, né? Uhum. Nossa identidade é restabelecida em Cristo, e por isso nós podemos ser o verdadeiro William, a verdadeira pessoa, o verdadeiro governante. E de começar a agir a partir disso, a partir dos uhum. atributos que Deus deu a cada um de nós na criação, né? Uhum. Então, por isso que essa mistura, ela é inconveniente, ela causa muitos estragos. Com isso, é. Lutero não está dizendo que Deus não é importante, sim, Deus é importantíssimo e Deus é totalmente relevante. né e, e, e muitos cristãos devem, de fato, viver a partir da palavra de Deus, mas na administração pública, ainda mais quando você lida com pessoas que não não todas compartilham da mesma visão de fé, ou que não têm a vivência da fé na mesma intensidade que a é tua, ou na mesma frequência que a é tua, então você governa para todos, porque Porque não se trata de ti, o fato é de que você se trata da outra pessoa. Uhum. Então, Bonhoeffer diz algo muito que, para mim, é, é chave, é muito interessante. Ele diz que a encarnação é o maior exemplo do que o ser humano é. Porque Deus, quando se encarna, ele se faz para o outro. Ele se faz presente para o outro. Uhum. E se em Cristo nós encontramos a verdadeira humanidade, então o verdadeiro ser humano é quando o ser nosso estamos para o outro. É uhum. Estar aí para a outra pessoa. Então, a outra pessoa, ela é importante. Uhum. Se a outra pessoa, ela é importante, então eu, tenho, eu, devo, eu devo cuidar do bem comum, daquilo que é que é bom. Então, por exemplo, para mim, é, é claro que existem valores aonde eu vou considerar mais um ou outro, mas para mim não é tão importante quando o governo ele tem um lado. Para mim é importante quando o governo ele estabelece justiça para todos uhum. então esse uhum. é o... porque senão se torna uma visão muito ideológica. né senão eu tenho um... eu acabo me tornando partidário na verdade eu devo orar e torcer e contribuir para que a gover... o governo que nós tenhamos seja justo para todas as pessoas né? então e... mas é ruim quando você então ah critica certos a, a presença da religiosidade enquanto pastor né? é. porque claro, logo você é taxado como como comunista ou como esquerdista ou como esses uhum. aditivos que as pessoas adoram colocar nas suas costas né, e vai uhum. a identificar para tentar desqualificar uhum. mas de fato é que essa presença na esfera pública da, da, da religiosidade de maneira indiscriminada uhum. ela é ruim né não é que isso não significa que nós somos um estado laicista, aonde que não, a presença religiosa não pode estar, né? Mas e que os argumentos para governança elas devem partir a partir do debate público e no uso da razão. Né?
0: Há, há, uma, há, há uma carência muito grande por parte dos evangélicos, protestantes, de uma teologia pública, né? quer dizer, de entender o que é o público, né? E, e de como atuar nesse espaço público que é plural, muito mais plural do que na época de Lutero, por exemplo. Né? Então, é, é a dificuldade de lidar com o outro, com a diferença, com a pluralidade, com a própria democracia. O próprio conceito de democracia já é muito problemático para a sociedade brasileira e para o segmento religioso também. Né? Agora, fala. Falar.
1: Não, eu concordo com isso. É, a nossa sociedade é plural. Né? Então... Tanto na questão da, da da profissionalidade religiosa, como nas denominações, como também nas perspectivas de vida, né? Então, é impossível você querer estabelecer, de ela abaixo, uma ótica, né uma perspectiva. Uhum. E por isso que é tão importante essas estruturas democráticas que nós temos, né? aonde é possível uhum. ter um espaço público, aonde a teologia também pode ter o seu espaço, mas mas num espaço amplo, onde a decisão final é pelo bem comum, né? claro. onde a decisão ela é democrática. Né? Uhum.
0: Uhum. Uh, nós estamos aqui, um abraço para Ana Lourdes, né, que está nos acompanhando. Ela fala, agradeço a vocês dois pelas informações, sou espírita cristã e admiro o trabalho professor Linda. Um grande abraço, Ana Lourdes, que Deus abençoe também. Né? Agora, eu estava pensando... É, você falou que 70% da igreja oficial alemã Apoiou né, o nazismo né? E os outros 30% a, a chamada igreja confessante né? é, é, Seria a igreja confessante? E como é que isso tem a ver conosco hoje? Né? Porque também há uma margem aí de 70% de evangélicos Apoiando esse governo E os outros 30% parece que são engolidos né, E não aparecem Vamos falar um uhum. pouco sobre isso
1: a igreja confessante ela começou com, com bate, né, com Calbach e é o, o Reino fazia parte e juntos escreveram a Declaração de Barth, né, com, que foi uma compilação, né e tal, aonde a igreja ela justamente denunciava a, a esperança messiânica em cima de um governo terreno. Então ela denunciava essa mistura que se fazia com relação às duas esferas que eu disse antes, né. E isso faz com que a igreja confessante ela se tornasse uma igreja perseguida. Então, o exemplo Bonhoeffer, ele foi numa numa reunião da, da não era ainda o Conselho Mundial de Igrejas, mas era uma aliança mundial de igrejas em na Suíça, aonde ali ele vai de imitido, ele consegue ir e, e tenta denunciar na frente, na presença do representante da igreja oficial alemã que aliás tinha mudado o nome, né? Ela era igreja evangélica alemã e no tempo do segundo do, do nazismo, então Hitler mudou o nome da igreja. Ela é igreja alemã evangélica. Então de que o alemão ele é o, é o mais importante, né? E, interessante. Evangélico em segundo lugar, né? Então esse movimento confessante se torna bastante perseguido tanto aqui Então Bonhoeffer depois que ele volta, que, que sai da que ele volta de Londres, onde ele está possuindo uma igreja e vai para Berlim selecionar por dois anos depois ele é convidado ele queria ir a conversar com Dalai Lama com, com, com Dalai Lama não com, é com o Dalai Lama ele queria passar um tempo lá com ele mas não dá certo porque ele é convidado então a fazer parte para ser diretor de, da, do seminário de pregadores é da Igreja Confessante né e e ali a igreja, essa, esse movimento confessante é bastante perseguido, né? Porque eles são contra ponto projeto. Uhum.
0: E eles se tornam
1: críticos à presença da, desse estamento religioso misturado ao estamento terreno. Né? Então essa 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 indiscriminação que era feita era denunciada constantemente, né? O Bonhoeffer chega num momento ele diz assim que é impossível você cantar cantos gregorianos se você está mandando os judeus para as fornalhas. Então, uhum. Ele se torna muito crítico, né? o movimento em si se torna crítico. E tanto é que o seminário depois é fechado, né? pelo serviço secreto alemão. né? Então, Se nós olhamos hoje, nós podemos ver também de que é fácil você, quando você se torna uma pessoa um pouco mais crítica dessa mistura do estamento espiritual com o estamento terreno, né? com a você facilmente você se torna alvo de desprezo ou alvo de calúnia ou, ou de que você está achado de alguma coisa que isso faça com que o então, teu discurso totalmente seja desqualificado né uhum. então até ontem estava conversando num grupo de, de teólogos, tem um grupo de teologia pública da a PUC de, do Paraná do qual eu faço parte. É, parece, assim, que nós estamos voltando para a idade média, né? Há uma força uhum. tão grande com a modernidade, né, do, do projeto da modernidade a partir da razão, de que esse essa reação da pós-modernidade, daí para modernidade, não importa agora qual é a nomenclatura que nós queremos usar, mas que a razão é a reação é justamente parece que voltar ao período medieval onde novamente a razão não tem mais tanto espaço onde tem espaço o autoritarismo onde tem espaço então a... o sentimentalismo aonde um projeto como que está sendo colocado por muitas por muitos evangélicos e muitos cristãos né ele facilmente é absorvido e... e validado por um grande público né e isso é bastante complicado né? então uhum. Uhum.
0: E, assim, para a gente hoje aqui no Brasil, não existe uma igreja confessante, vamos dizer assim, é, é outro contexto histórico, né quer dizer, que caminhos a gente pode ter é, em termos de ação pastoral, ação pública e né uma ação né, política também, né militante?
1: eu acho que é um desafio né ontem eu conversei com eu tava conversando com uma pessoa disse assim é, 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 eu estudo bastante bom né então como que será que foi no tempo do terceiro Reich ali no tempo do nazismo parabônio né de que ele tava ali uhum. metido no meio da daquela situação e, e tinha que lutar contra a, aquele governo que estava sendo posto né então hoje a gente vê isso muito frequente também em nossos dias é né? onde nós uh... e eu, eu, eu sinceramente assim eu não tenho uma uma, uma uma paixão política por algum lado né eu sempre acredito de que a democracia ela deve prevalecer é claro que tem valores que eu olho quando vou votar em alguém mas de que quando há uma mistura de igreja e estado uh, isso deve ser sempre denunciado porque é muito perigoso quando quando então uma pessoa ela absorve aspirações religiosas para si e, e, e até cariba isso né ele fortalece isso né por exemplo uma coisa que me chamou a atenção ontem ah, com relação a, a o pronunciamento que o, que o bolsonaro fez foi quando ele falou duas vezes e que quando, enquanto ele estava tomando café com os seis o os sete os oito deputados ele disse para esses deputados de que o traidor iria aparecer. Sim, né? então, sim. Então, para mim, isso, isso me pareceu uma analogia muito indireta e consciente claro. em relação à última ceia de Cristo, né? De que, sim. ah, hoje nós vamos conhecer o traidor, né? Aquele que uhum. era o amado, né? E, uhum. e agora ele iria trair, né? Uhum. E, então, é, é, isso, é isso que que eu acho que nós deveríamos enunciar, né? Eu acho que essa é a nossa função, né? Enquanto pastor... Ah, a falácia do discurso, né?
0: Isso, dizer, de... O firre o Ver firre.
1: É, do, do sedutor, né? Da maneira do como... como é, de como esses argumentos religiosos e cristãos... E, de fato, né? Muitas pessoas vêm me dizer assim, não, mas ele é cristão. Né? Então e por isso que eu acredito nele porque ele é cristão, né? Então os outros governantes não eram cristãos, mas ele declaradamente ele é. confessa Jesus Cristo, né? Então, uhum. então mesmo que a serpente ela engane, mas mas ele está se joelhando para Deus, né? Então por isso justifica é. tudo que ele faz, né? Então não é, acho que a nossa atitude ou a minha atitude não é de torcer contra um governo, né? Mas é denunciar quando existe o perigo dessa mistura. Da, da religião, né, dentro da governança pública, né. E, uhum. e na verdade é um Brasil, é um é um, é, um, é, um, é um país muito plural, né, para que se estabeleça uma visão única das coisas, né. Uhum. Uhum. O William, nós temos ainda mais
0: uns, uns 10 minutos ainda de conversa e temos aqui um comentário da Maria do Carmo, né, o Deus dos pobres, os pobres de Deus. Deus que veio por meio do seu Filho, Jesus, que trouxe a boa nova de vida plena para todos. Temos que entender isso, ser plural, tanto quanto Jesus. Como é que é essa questão de a encarnação, né? essa identidade com Cristo no mundo plural? Essa, esse pluralismo essa pluralidade que nós estamos vivendo hoje?
1: É uma boa questão.
0: É uma boa questão.
1: É, a questão da encarnação, ela é ela é um tema teológico bastante importante, né? O que acontece na encarnação, né? E, e, biblicamente falando, você vê de que esse Deus, ele é um Deus que surpreende, né? A encarnação mostra isso, né? O Deus que, que vem no lugar mais inusitado, né? Que vem... Ah, se faz presente numa estribaria, se faz presente como um simples humano, num lugar pobre, e com isso acaba abraçar o mundo inteiro em toda a sua pluralidade, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo é o Cristo que que mostra o que é ser ah, humano. Né? Então, então para mim até tem um, tem um tem um conceito que que vem do do bom que é do humanismo cristão, né? Do que, que significa ser ser humano? E, e para mim é muito claro assim de que a, a, a pluralidade ela pode ser positiva e também, às vezes, é negativa. Né? Dessa pluralidade. Ela é positiva porque ela mostra que nós temos uma riqueza muito grande e todos nós somos diferentes. Uhum. Mas ela é negativa quando existe uma crença de que cada um pode fazer o que é melhor para si. Entende? E aí, de novo, está voltado para si. Né? E, e eu acho que essa humanidade que nós vemos a partir da encarnação ela encarna ela encara essa pluralidade de maneira muito positiva e ela diz vivam de maneira plural mas vivam para o outro então o outro uhum. se torna mais importante do que você mesmo né? então eu acredito que uh, a maneira como nós devemos viver a sempre deve ser pautada em cima da necessidade da outra pessoa né? e, uhum. e isso é um uhum. sacrifício diário né então claro. eu posso admitir o mal sobre mim mas eu não posso admitir o mal sobre outra pessoa. Então, ali eu me torno uhum. protestante. né? Então, okay. então quando a crença também né? Ela faz mal para uma pessoa, quando ela agride a dignidade da outra pessoa, então ela perde a sua validade. Né? Então, uhum. Não importa se você tem a melhor fé ou a melhor religião, quando essa agride uma outra pessoa, então ela perdeu a sua validade. Né? Então, uhum. Isso nós vemos na encarnação, porque Deus não encarna na pessoa de Cristo para julgar o mundo. Mas justamente para salvar o mundo? Para
0: salvar né? o mundo. Muito boa.
1: Então, eu acho que isso isso deve servir como parâmetro para as nossas ações. né?
0: Claro, claro. Um abraço aqui ao professor Vanderlei Rosa, que está aqui nos acompanhando. Grande abraço. E há uma questão aqui colocada também, uma pergunta muito boa. Há riscos de uma apatia pairar no povo evangélico quando perceberem que o Messias não atenderá
1: os anseios do povo? Acho que sobre a nossa geração, sim. sim. É.
0: Mas eu acho
1: que eu acho que é um, é um cuidado constante que outras gerações também precisam ter, né? Porque se nós tivéssemos aprendido com a história, a gente não teria facilmente esse messianismo hoje, né?
0: Uhum, Mas uhum. ele sempre
1: ressurge em todos os tempos, né? E, e no futuro, possivelmente, também surgirão outros messias, né? E, e até uma, uma coisa que me preocupou, né? e, e Também... Uh, foi o fato de que quando o Lula agora tá, estava preso, quando ele saiu da prisão, surgiu um livro sobre a espiritualidade, né? Então, uh, que eu acho interessante, mas ao mesmo tempo uh, é ruim se ali por trás também há um projeto, pensando justamente claro. nessa, nessa questão religiosa, né? De que ali, então, ah, agora nós precisamos então tentar cativar também o mundo evangélico, né? E, de novo, por razões políticas. Eu acho que nós, como igreja, a gente deve deixar bastante clara essa distinção que existe entre as duas esferas, né? a esfera espiritual e a esfera terrena. A igreja pode nos ajudar? Sim, ela ajuda. Ela pode construir cultura. Ela pode uhum. mostrar quais são os valores do reino. Mas a gente, tem que não, não, a, gente, a gente, como igreja, como teólogo, a gente não pode ter medo daquilo que nós acreditamos. Porque se nós acreditamos em que o evangelho tem a melhor proposta, Uhum. Então, é possível levar essa proposta para o âmbito da razão. E você pode discutir essas propostas. né? Por que, que esses valores do reino eles são mais importantes para a nossa sociedade? Porque eles devem ser ter o seu lugar? né? Essa é a tarefa da teologia pública, né? de, é. de mostrar a publicidade dos valores do reino e levar isso para o âmbito da, da discussão racional, do embate político do, do, do Estado democrático. Então, haverá a decisão melhor com relação a, ao futuro das pessoas. Né? Então, Ótimo. eu acho Muito que bom. haverá uma apatia, eu acho que nós vamos aprender com essa história, de repente até vai nos amadurecer claro. para as próximas eleições, para o futuro.
0: Politicamente. Mas, né? ao mesmo tempo,
1: nós temos que fazer com que as próximas gerações elas saibam né, que essa distinção ela é extremamente importante.
0: É Há uma questão colocada aqui pela Ana Lourdes que vai exigir uma outra live nossa sobre a encarnação, né? entender essa encarnação e aí já fica um um gancho para uma próxima conversa nossa, viu, William, sobre a encarnação de Jesus e todos já estão confessados, convidados. O Carlos Paixão também questiona aqui qual é o Cristo né, que, que Bolsonaro confessa ante né, as suas atitudes de armin apologia ao estupro ditadura né e será que os evangélicos que o apoiam não percebem essa essa dicotomia fazer essa essa contradição não é? É, também uma outra questão para a gente já finalizando como se explica essa fixação pela ignorância
1: começando com essa última questão né a assim como eu disse antes, eu acho que é uma reação, e isso também alguns sociólogos têm colocado, né? é uma reação ao projeto da modernidade. né Esse tempo que nós vivemos de pós-modernidade, hipermodernidade, modernidade líquida, como diz o Palma, né? é, né? é, é, ele é um fruto do de desencantamento da, da modernidade, né de que, a, pela razão, a gente não foi capaz de... De sair dessa menoridade e de, de conseguir administrar bem a vida pública, né? Ou administrar bem o mundo. E isso trouxe o um desencantamento. E por isso que há uma volta, novamente, às questões mais subjetivas, né? Isso de uhum. forma geral. E Só que o problema é que isso nos traz, isso nos leva, normalmente, a, 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 e faça com que irrompam em nosso tempo coisas que já estavam no passado, que vem lá da Idade Média, né? onde a razão ela perde o seu espaço e, de novo, ah, é possível crer num discurso, crer numa uma figura que vai trazer, não importa se a razão me diga contra, mas eu devo acreditar, porque, porque claro. ele está tá encarnando esse papel, então, então é, é a melhor solução possível. frustração. E isso, isso é muito perigoso, né? Mas isso é, é muito típico de nosso tempo, né? Porque esse tempo que nós vivemos de bastante subjetividade por exemplo, não existe mais verdade também, né? Então isso também claro. é perigoso, né? Então uma das coisas que eu vejo bastante também hoje no discurso teológico é ah, nós precisamos construir o discurso. Tá, mas sim, então é possível construir discurso, então tá? é possível construir verdades. E, e, e isso, também, isso também evoca que é possível construir mentiras. Então você... Você não escapa mais, você não dá mais bola para a realidade. Uhum, mas, uhum. Totalmente você vira tudo uma coisa conceitual, onde você consegue fazer um embate e não importa mais aonde esteja a verdade, né? Verdade. E isso esse é característico do nosso tempo, não importa mais o que é verdadeiro, mas é o discurso que você quer acreditar, né? Então, então eu vi muito essa reação, né, de que... Ah, não, isso não é verdade. Não, isso não pode ser. Não, isso é a uma artimanha que está por trás, tem alguma coisa que estão elaborando e, e eu preciso depositar a minha fé nessa pessoa, apesar de todas as evidências, né? É justificado e justificado, né? E isso é, é isso é bastante complicado, né?
0: William, é, nós estamos aqui com um minuto e meio para acabar e a gente já vai se despedindo. É, muito obrigado pela pela excelente conversa e diálogo que você proporcionou para gente. Essa live vai estar, é, vai será gravada, vai estar disponibilizada, né, pela, pelo site da agência Tambor, pela plataforma Spotify. E fica desde já o convite para gente continuar essa conversa ou remarcar. Tá bom, Acho que foi muito importante E eu queria que você desse assim Rapidamente, porque o nosso tempo está acabando As suas palavras finais e indicações de leitura De livro, a gente falou muito do, do Bonhoeffer né? E aí eu queria que você aí Fechasse né? E colocando aí uma Sugestão de, de, do, do Bonhoeffer Que é uma inspiração para nós hoje é, E assim a gente termina A nossa live é, Agradecendo né, a sua participação Temos aí 30
1: segundos Tá Quero agradecer (risos) também pela oportunidade, muito legal poder conversar contigo e conversar sobre esses temas que são bem abrangentes, são bastante complexos, mas e quando são resumidos em poucas palavras também às vezes escapam coisas importantes. Mas saiu esse ano a última obra do Bonhefre em português, que é essa obra. Inverso. Queda. Ah, Ah, tá, Dietrich Barroco.
0: Criação Criação e Queda.
1: Isso, Criação e Queda. Muito
0: obrigado pela excelente conversa e diálogo que você proporcionou para a gente.